0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم لم تكتفي بالذخيرة والأموال التدريب والدبابات كيف مدللة الغرب تطلب من برلين صواريخ كروز والأخيرة تقول دعمنا مستمر الأسلحة النووية الروسية تتجه صوب بلاروس باتفاق مع الجارة فما هي الصورة القادمة؟ وما السيناريو الذي يفرض نفسه؟ بين مترقة الهدنة المخترقة وسندان حرب الشوارع المستمرة الدفاع السودانية تقول يا متقاعدين التحقوا واشنطن تقول سنحاسب مخترق الهدنه، فما خياراتها؟ وبنهايه اللعبه لمن ستقول كش ملك؟ عراب سياسي دبلوماسي ووزير الخارجيه الامريكيه السابق هنري كيسنجر يؤكد الصين قوه عسكريه وخصم خطير لواشنطن، تايوان تقول حامله طائرات صينيه مرت من عندنا. فهل نبوءة كيسنجر باتت تقترب من الحقيقة؟ ومتى ستكون حلبة الصراع جاهزة؟ كل ذلك وأكثر بحلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو أصحبكم بها أنا شيماء ثامر التفاصيل بعد الفاصل ذكرت مصادر غربية أن كييف طلبت رسمياً من برلين الحصول على صواريخ كروز بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى موسكو الصواريخ التي تطلبها كييف يمكن استخدامها لمقاتلات F-16 التي وعد الغرب بإرسالها إلى أوكرانيا من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا ستستمر بدعم أوكرانيا بقدر ما تقتضي الحاجة لذلك على الجانب الاخر قال الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو ان نقل بعض الاسلحه النوويه التكتيكيه من روسيا الى بلاده بدا بالفعل وكان وزير دفاع كل من روسيا وبيلاروسيا قد وقع في مينسك اتفاقا حول البدء بانتشار التكتيكي لتلك الاسلحه الابواق الاعلاميه الغربيه اعتبرت ان تلك الخطوه رساله من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وانها خطوه جديده بالفعل بين روسيا والغرب من شانها تغيير المعادله ميدانيا. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء الركن الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. احييكم سياده اللواء معي بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة بداية سيادة اللواء الدعم الغربي الكيف مستمر وفي كل مرة ينتقل إلى مراحل متقدمة يعني من ذخيرة إلى دبابات ثم مقاتلات F-16 واليوم أوكرانيا تطلب صواريخ كروز من ألمانيا كيف تنظر إلى ذلك كخبير عسكري؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم لم يعد خافياً أن حلف الناتو يصعد من دعمه لأوكرانيا لاستمرار هذا الصراع وهذه الحرب على الرغم من الدعوات لحل هذه المشكله بطرق الحوار والطرق السلميه ولكن يبدو ان حلف الناتو يحاول بقياده الولايات المتحده الامريكيه طبعا يحاول تاكيد مشاركته في مواجهه او في الحرب على روسيا من خلال او الوكيله النظام الاوكراني في كييف وهذا لم يعد خافيا على أحد من خلال الدعم العسكري الدعم بالأسلحة المتطورة التي تقدم من قبل دول الحلف إلى نظام زيلنسكي في أوكرانيا هذا التطور أو هذا التصعيد في نوعية السلاح المقدم إلى الجيش الأوكراني سوف يزيد من حدة التوتر في أوروبا وسينعكس سلبا بالحقيقه على المواطن الاوروبي في مختلف دول الاتحاد الاوروبي نتيجه التوترات ونتيجه تدهور الاقتصاد وما ستؤول اليه الامور في المستقبل. بالرغم من كل ذلك نوعيه وحجم الاسلحه المقدمه الى الى كيف لا يبدو انها وفق المعايير المهنيه انها ستغير من طبيعه ومسار الحرب التي تسير بشكل واضح لصالح القوات الروسية
1: نعم سيادة اللواء ربطا مع ما تحدثتم به هل تعتقد أنه ألمانيا إن أقدمت على تجهيز كيف بالصواريخ تتغير الأحداث ميدانيا على الرغم من أنه روسيا أكدت أنه استهداف الأراضي الروسية الرد عليه سيكون قاسيا
2: في حال أقدمت ألمانيا على تزويد كيف بصواريخ كروز بعيدة المدى بالتأكيد هذا سوف يعتبر عدوان مباشر على روسيا لأن هذا السلاح هو لن يستخدم داخل الأراضي الأوكرانية وإنما سوف تستهدف به المدن والبلدات في العمق الروسي وبالتالي إقدام برلين على تزويد كيف بهذا النوع من الأسلحة المتطورة بعيدة المدى هو واضحة فعلية في الصراع العسكري الدائر اليوم بين روسيا وأوكرانيا
1: قبل الختام سيادة اللواء لابد للحديث عن مسألة أن موشكو لطالما لوحت باستخدام السلاح النووي لكنها لم تستخدمه بعد المستجدات الأخيرة اليوم وروسيا توقع اتفاق مع بيلاروسيا لنشر الأسلحة النووية التكتيكية وأن هذا بدأ بالفعل بحسب لوكاشينكو السؤال الذي يطرح نفسه سيادة اللواء هنا متى تصبح فرضية استخدام السلاح النووي حتمية؟ الحقيقة
2: الأسلحة النووية التكتيكية هنا المقصود بها هي لا تزال يعني يلوح بها في هذه الحرب سواء من قبل روسيا الاتحادية أو من قبل جانب الغربي أيضا في هذه المسألة كرد على في حالة استخدامه من قبل روسيا أو كرد روسيا أيضا على استخدام أسلحة متطورة أو أسلحة أسلحة نووية تكتيكية في الحرب لكن لحد الآن لا توجد مؤشرات واضحة على انفتاح قطعات عسكريه قريبه من جبهات القتال تحمل او تستخدم هذا النوع من السلاح وفي كل يعني في كل حال هذه المساله سوف تنقل المعركه او تنقل الصراع الروسي الاوكراني الى مرحله جديده سوف تكون عواقبها وخيمه على الامن والاستقرار في اوروبا وعلى العالم ايضا لانه حتى لو كان هذا السلاح يعني تأثيراته محلية أو مناطقية إلا أنه سوف يعتبر إذاناً بإدخال استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في الحروب التقليدية وهذا ما لم يحصل سابقاً في العالم منذ دخول السلاح النووي مجال الحرب في القرن العشرين
1: الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو عل كنت معي ضيفاً كريماً بشؤون عسكرية شكراً لكم وحياكم الله إلى السودان ما زالت الصورة الأمنية السودانية مظلمة وغير واضحة المعاني والمعالم وما زالت الأحداث تشهد تصاعدا يوما بعد آخر والهدنة الأخيرة لم تكن بتلك الصلابة التي كان يتصورها الجميع فإطلاق النار مستمرا بين الأزقة والشوارع ومن بقي بالسودان ما زال يعاني الأمرين من خوف على الحياة وانعدام أبسط الخدمات الإنسانية حرق للجامعات حالات اغتصاب للعشرات من النساء ليأتي بيان للدفاع السودانية ودعوة لكل من هو قادر على حمل السلاح الالتحاق بالجيش السوداني الإعلان أثار ضجة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي وما هي إلا دقائق معدودة ثم اعلنت الوزاره بيانا ثانيا وان الدعوه ليست لكل من يستطيع حمل السلاح انما للضباط والمراتب المتقاعدين من جهه اخرى اعلنت الولايات المتحده الامريكيه انها ستحاسب كل من يخترق وقف اطلاق النار يبقى السؤال ما هي خيارات واشنطن في السودان وهل هي قادره بالفعل على انهاء القتال للإجابة على كل تلك الأسئلة دعوني أستقبل معي من مصر الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج أهلا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية وأشكرك على انضمام معنا بداية سيادة اللواء يعني الأحداث في السودان منذ البدء كنا قد تحدثنا عن المشهد الأمني فيها هناك اليوم وبعد أسابيع والأحداث هذه مستمرة كيف تقرأ المشهد السوداني كخبير عسكري؟
0: صباح الخير لحضراتكم بالنسبة كيف نقرأ المشهد الآن في السودان المشهد بيقول أن هذه العملية ستطول إلى أمد أمل كبير لأن إحنا كعسكريين بيقول دايما أن حروب المدن هي مقبرة الجيوش ولذلك فكلا الطرفين لن يستطيع أن يحقق نصر حاسم في الفترة القادمة كل طرف بيتحصن بالمدن بالمدينة وبالشوارع وبالأهالي وبالمستشفيات ولذلك من الصعب أن الطرف يقدر يقضي عليه لأنه هيقضي على المدنيين الحاجة التانية أن كل الأطراف عنده قوة خارجية تحميه وتمد بالسلاح والنهاردة الجيش السوداني قدر أنه يقضي على أو يسيطر على أسلحة وزخائر كانت جاية للدعم السوداني وحتى ما قالش مين أني دولة فمن هنا بعتقد أن الحرب ستمتد وحتى وقف اطلاق النار هو وقف اطلاق نار هش للغاية فبالتالي طبعاً بنرى كل يوم في اشتباكات وسوف تستمر الاشتباكات وقفت النار لمدة سبعة أيام حيكرر تاني سبعة أيام وحيظل للأبد فانا بقول ان الامور ستزداد صعوبه
1: سياده اللواء كيف وجدتم يعني قرار الدفاع السودانيه بدعوه المتقاعدين الالتحاق في صفوفها الاسباب التي افضت الى هكذا قرار
0: بالنسبه لي الدعوه على حمل السلاح بالنسبه للجيش السوداني هو الجيش السوداني النهارده وجد انه محتاج الى قوه اكتر من كده لان زي ما قلنا حرب المدن بتحتاج الى قوات اكتر عشان تخش تمشط الشوارع والبيوت ولذلك طلب المتقاعدين وطلبهم ينضموا وهيحملوا السلاح كل ده لان هو في مثل هذه القتال داخل المدن بتحتاج الى قوات وافراد اكتر منها دبابات وصواريخ ومدفعيه لأن الفرد داخل القتال في المدينة هو اللي بيحقق النصر بعكس ما بيبقى المدرعات والمدفعية والطيران لكن الفرد هو الأساس عشان كده الجيش السوداني أعلن النهاردة طلبوا للمتقاعدين أنهم يجوا ويتمثلوا في السلاح
1: طيب سيادة اللواء يعني اليوم واشنطن تهدد بمحاسبة كل من يخترق وقف إطلاق النار برأيكم ما هي خيارات أمريكا لحل الأزمة؟ هل هي بالفعل قادرة على وضع نهاية لما يحدث بالسودان؟
0: بالنسبة للعقوبات اللي منتظر أمريكا تحقق أمريكا في مثل هذه الأمور الكل هتفرضه عقوبات على القادة في الطرفين القائد الذي يعني سينتهك أو سيتهم أنه انتهك المخالفة ودي على فكرة هتبقى صعبة جدا رغم أن هناك لجنة فيها أطراف من أمريكا ومن السعودية ومن امم المتحدة والجيش السوداني والدعم السريع، ولكن من الصعب على اي طرف ان هو يقول من الذي بدا القتال، ولذلك اذا فرضت عقوبات حتفرض على القاده، واذا فرضت على السودان نفسها فاللي هيبقى منضر هو مين؟ هو الشعب السوداني نفسه النهارده اللي هو عنده مشاكل في الاكل والشرب وتقديم الخدمات الطبيه، فللاسف هتبقى العقوبات متمثله في القاده من كلا الطرفين. وطبعا يعني هتبقى ليست مؤثره بالناحيه اللي نشوفها ولا تملك طبعا امريكا او السعوديه غير كده في هذه الظروف فاعتقد ان اللي هيتاثر بيها هو الشعب السوداني الضعيف وخاصه في المناطق خارج السودان اللي هي اصلا وخاصه الناس اللي هم طبعا اصبحوا النهارده بيندفعوا في اتجاه السودان قصدي جنوب السودان وفي اتجاه مصر وحتى في اتجاه الحبشه، كل الناس دي طبعا عندها مشكله في اللاجئين، فاعتقد ان هتبقى صعوبه انهم ينفذوا اي عقوبات لانها هتضر الشعب السوداني اولا، اما القاده فهم موجودين في اماكنهم ولن اي شيء، وشكرا.
1: الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج كنت معي ضيفاً كريماً بشؤون عسكرية شكراً لكم وحياكم الله اللقاءات التلفزيونية والصحفية مع كبار المسؤولين بالأجهزة الأمنية والعسكرية وحتى السياسية غالباً ما تكون نتائجها محملة بالعديد من التصريحات التي من شأنها عرض العديد من التساؤلات ومقابلة صحفية لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر كانت كفيلة بطرح العديد من علامات الاستفهام خاصة بعد تصريحه حول الصين والولايات المتحدة الأمريكية كيسنجر وصف الصين بقوة عسكرية خطيرة وأنها تعتبر خصم خطير بالنسبة لواشنطن وأشار إلى أن التوتر بين الطرفين قد يتحول بأي لحظة لمواجهة عسكرية وما إن انتهت المقابلة حتى ضجت وسائل الإعلام والصحافة بطرح السؤال التالي هل كيسنجر يتنبأ بتلك المواجهة أم أنه يتحدث عن حقائق ملموسة؟ للحديث عن هذا الموضوع أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان أهلا بكم دكتور حيدر معنا بشؤون عسكرية وأشكرك على تلبية الدعوة بدايه دكتور كخبير بالعلاقات الدوليه والامريكيه، كيف قراتم تصريحات كيسنجر بما يخص قوه الصين العسكريه وانها خصم خطير لامريكا؟
3: اهلا وسهلا شيماء وشكرا جزيلا على الاستضافه. الحقيقه يعني هو وزير الخارجيه الاسبق كيسنجر اللي طبعا بالتاكيد بلغ 100 عام يعتبر واحد من اهم المنظرين السياسه الامريكيه ولديه من الخبره المتراكمه بما يجعله يعني تصريحاته يكون ذات صدى اعلامي كبير. طبعا هو ما قال في صحيفه الول ستريت جورنال يعني كان الحقيقه يعني اقرب بسيناريوهات الحقيقه في في الشان الصيني الامريكي. الحقيقه الصين اليوم يعني الكل يتفق انها يعني قوه اقليميه كبيره وقوه عالميه عفوا واقليميه في منطقه بحر الصين تحديدا هو صراع على بحر الصين وملف تايوان ومضيق تايوان صراع كبير قد يؤدي الى يعني نزاع عسكري باي لحظه بالتاكيد اما كونها خصم خطير للولايات المتحده هذا هو يعني بديهي والكل يعلمه وبالتالي نحن امام سيناريو بصراحه اقرب ما يكون انه صراع حضارات وثقافات مختلفه والاقرب لل يعني انه الاقرب يعني اقرب سيناريو حاليا انه سيكون هناك صراع في وقت ما لكن متى يعني من الصعب تحديده مع تنامي القوتين اعتقد انه في لقاء سابق انا كنت يعني وضحت انه الصين يعني هي قوه عسكريه فعلا كان لديها فرق زمني بينها وبين الولايات المتحده لكنها ملأت هذا الفراغ بتسارع زمني سريع جدا وكذلك بعلاقاتها المتميزه مع روسيا القويه عسكريا، استطاعت ان تملا جزء كبير من هذا الفراغ بالتاكيد لن تصل الى مرحله التي وصلت له الولايات المتحده لكن الواقع يقول انها حاليا يعني اقرب ما تكون هي المنافس الاكبر والاول للولايات المتحده والتأكيد ليس فقط على المستوى العسكري وكذلك على المستوى السياسي اذا تلاحظين يعني هي الصين استطاعت ان تستحوذ على 72% ممن كانوا سابقا هم حلفاء للولايات المتحده باساليب سياسيه واغلبها اقتصاديه من نثر اموال و مبادرات اعتقد يعني هي حاليا هي تعتبر الاكثر رواجا بالعالم مساله الحزام والطريق وبناء مدن اقتصاديه ولمن لا يعلم حاليا شرق اسيا وافريقيا تكاد تكون كليا هي يعني تعتمد كليا على المال الصيني فبالتاكيد هذا خطر كبير امام الولايات المتحده.
1: نعم دكتور حيدر بنفس السياق أشار كيسنجر إلى أن التوتر بين الجانبين قد يتحول بأي لحظة لمواجهة عسكرية برأيكم إلى أي مدى ممكن أن تتحقق تلك النبوءة إن صح التعبير أم أن واشنطن لا هي اليوم بأوكرانيا أما
3: يعني ذهب كيسنجر إلى أن التوتر بين الجانبين ممكن أن يتحول إلى لحظة مواجهة عسكرية نعم بالتأكيد هذا أحد أهم السيناريوهات اللي طبعا هو موضع الحديث اليوم لكن الواقع يقول ان الولايات المتحده لو عرجنا على طريقه تعاملها يعني على أكس الصين التي تستخدم الصين طبعا هي لمن لا يعلم تستخدم سياسه الاحتواء ونثر الاموال وتواجه الولايات المتحده ليست في هذه المنطقه الاقليميه لكن على مستوى العالم واعتقد انه انا عرجت عده مرات سابقه استطاعت ان, أن تمد اذرع لها خارج المنطق يعني المنطقه الاقليميه حول الصين يعني لمن لا يعلم هي استطاعت ان تستحوذ على يعني جزء كبير من آسيا وكل أفريقيا تقريبا وأمريكا الجنوبية على أكس الولايات المتحدة التي هي تحاول أن تطوق الصين في منطقتها الإقليمية إذا تلاحظين يعني هي استخدمت أسلوب الكماشة حولها وهذا الأسلوب هو تقريبا معتمد لدى الولايات المتحدة مع كل من يعاديها يعني حول إيران مثلا حول روسيا حول الصين حاليا وهو ملف خطير جدا بالنسبة للولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة تعلم أنها المنافس الأشرس وهي تحاول وأعلنت سابقا الصين أنها تريد تغيير النظام العالمي باعتماد أنظمة جديدة سواء اقتصادية مالية سياسية على كل الأصعدة. المواجهة العسكرية نعم هي بالتأكيد سيناريو كبير ومحتمل لكن الولايات المتحدة هي الحقيقة لديها أسلوب التعامل مع من يعاديها فإن كان يناظرها بالقوة هي تحاول دائما أن تماطل أو تزيد بالفترة الزمنية معه في احتمالية إضعافه إيه لحين ما يكون في أضعف حالاته تهاجمه، لكنها إن كانت بنفس القوة ونفس المستوى بصراحة لا تواجهه بل تحاول الذهاب إلى مفاوضات قدر الممكن، معروف عن الولايات المتحدة من يندها بقوة لا تواجهه، لكن من يضعف أمامها تهاجمه وبقوة وتعمل على ان يعني يكون ان تكون ضربه مشتركه امميه والحقيقه الولايات المتحده دائما عندما تدخل بحرب لا تدخل منفرده تاخذ معها كثير من الحلفاء في مواجهته كم مواجهات عسكريه هو طبعا بالتاكيد كسنجر هو يعني ركز على المنطقه الاقليميه والحقيقه هم الطرفين يعني بصراحه مخطئين اذا تلاحظين يعني هو الصراع البشري على الاراضي اصبح طويل وكبير والصراع هذا امتد للاسف يعني حتى للبحار يعني حاليا المحيطات والبحار والاقطاب يتم تقسيمها بطريقه يعني سمجه فقط للقوى العظمى، يعني وهذه مشكله كبيره انه لم تعد هناك ما تسمى قوانين اعالي البحار وقوانين الملاحه المشتركه، يعني وبالتالي الحقيقه الصراع حاليا هو في اعالي البحار وهذه المناطق اللي نتحدث عنها من المفترض ان يكون هناك حريه بالحركة بها لكن الولايات المتحدة يعني تحاول أن تسيطر حتى على المحيطات العالمية بقوتها العسكرية وبالتالي يعني ترى أن أي دولة ولو كانت لديها قطع عسكرية تحاول أن تمررها من تلك المناطق هي تعتبرها منافسة فالواقع يقول أنه العودة إلى حرية الملاحة بالأعالي البحار يعني يفض النزاع لكنها لا تنظر لهذه الطريقه، هي تنظر ان هناك منافس استطاع ان يمد اذرعه في تلك المناطق ويجب القضاء على تلك الاذرع وكانها تملك اعالي البحار وكانها تملك المحيطات. طبعا للعلم هو بحر الصين هو يعني كاسم يعني هو الاقرب للصين كونها هي القوة يعني الاقوى في المنطقه. لكن لا يمكن منعها من انه تكون لديها قطع بحريه من الحركه قربها يعني هذا هذه مشكله متجذره على الولايات المتحده أن تعلم ذلك طبعا بالتاكيد يعني هي القوه البحريه الصينيه تتنامى بشكل كبير واللي يعني بصراحه الصين تدشن الحامله الطائرات الرابعه وبالتالي يعني ممكن ان تكون منافس شرس في هذه المنطقه واعتقد انه رجت يعني اداء المناطق البحريه استطاعت ان تنمي يعني برامج عسكريه هائله فلا يمكن انه ان نعتبرها هي دول من عالم الثالث او شيء من هذا القبيل ان تستطيع الولايات المتحده ان تفترسها وبسهوله الحقيقه ان يعني سيناريو المواجهه العسكريه حتى ولو حدث فهو سيكون محدود على اساس ان الولايات المتحده تعرف تماما قوه الصين وقدرتها على الرد واعتقد أن هذا السيناريو ربما يكون الأضعف
1: قبل الختام دكتور حيدر تايوان أعلنت قبل يومين عن عبور حاملة طائرات صينية من المضيق بالتالي قد نشهد تحرك عسكري صيني بأي لحظة وقد تكون عملية عسكرية خاصة في حال حدوث هكذا سيناريو ما هي خيارات الولايات المتحدة الأمريكية؟
3: ملف تايوان طبعا هو بالتأكيد أمر مختلف تماما عن موضوع الحديث يعني عن أعالي البحار واحتمالية المواجهة ونشوب الحروب بين الصين للحقيقة يعني هذا ما نتحدث عنه أمر بين القوى الكبيرة لكن أمميا تايوان هي لحد هذه اللحظة اللي نتحدث به هي تعتبر جزء من الصين وبالتالي هي يعني من الممكن التعامل معها على أنها يعني هي فيدرالية أو حالة انفرادية علما أن الولايات المتحدة حاليا لحد هذه اللحظة برغم أنها هي أكثر من يدعم تمرد تايوان وتحاول أن تضخ ما تستطيع من أموال وسلاح ودعم سياسي لكنها بشكل مباشر لم تعلن أنها تدعم استقلال تايوان لأنها تعلم أن هذا شيء مضاد تماماً للقانون الدولي وتحديداً الأمم المتحدة ومجلس الأمن وقراراته وبالتالي الحقيقة هي تحاول أن تستفز الصين بهذا الملف قدر الممكن طبعا لمن لا يعلم هي تايوان لحد هذه اللحظه هي تعتبر جزء من الصين الموحده، وقرارات الامم المتحده ومجلس الامن يعني هو كان سابق ولا زال المفعول اللي هو سلط الاضواء تحديدا على ثلاث مناطق وهي عفوا على منطقتين تحديدا وهي ملف تايوان وهونغ كونغ، هونغ كونغ حاليا هي تتمتع بشبه يعني استقلال ما يسمى بفدراليه من ضمن الصين وابتضت الامر على ان تايوان يعني رفضت هذا الامر، ولمن لا يعلم تايوان هي تشكلت من مجاميع يعني عندما استطاع الجيش الصيني الشعبي وهو طبعا يعني كوميونيست اللي هما اشتراكيين عندما استطاع الوصول للحكم تجمع المعارضين في تايوان وكانوا بحماية أمريكية ولا زال الموضوع كما هو تعدادهم طبعا يصل الى 46 مليون وبالتالي يعني هم لا يعتبرون رقم امام الصين ذات المليار و600 مليون وبالتالي قد نشهد يعني امواج بشريه اعتقد انه في مرحله ما ستكون هناك عمليه عسكريه حتميه لاستعادتها والسيطره عليها لان المشكله بتايوان هي تشكل نسميها احنا خاصره رخوه جدا في بحر الصين ومضيق تايوان وتحاول ان تضيق على الصين عن طريق طبعا بالتاكيد الولايات المتحده وحلفها بشكل مباشر وبالتالي يعني احتماليه ان الصين تذهب الى عمل عسكري نعم ممكن جدا لكن متى يعني اعتقد انه من الصعب حاليا ان نتنبأ بهذا الشيء لانه الحقيقه الصين هي حاليا ترى ما يحدث وأينها على اوكرانيا وكذلك هي تعاكس الولايات المتحده من ضمن حلفائها على الخارطه وبالتالي علينا ان ننتظر لكن حتى تايوان هي تعلم انه سيكون في نهايه المطاف هناك عمليه عسكريه لاستعادتها اما الادوات الامريكيه لمنع ذلك بالتاكيد ست ستكون في معونه تايوان لمنع ذلك او إطالة الازمه كما يحدث في اوكرانيا لانهاك روسيا نعم ممكن جدا لكن الواقع يقول ان الصين يعني عندما تريد شيء تاخذه بصراحه تملك من القوه والاده والاموال ما يجعل يعني تايوان ترضخ لها بصراحه لكن السؤال انه متى ستكون اعتقد انه سيكون هناك يعني فتره زمنيه طويله للامور السياسيه ومحاوله تطويع تايوان من قبل الصين ومحاصره والولايات المتحده بحلفائها في اماكن اخري لحين ما تكون هناك فرصه مناسبه نعم سيكون هناك بنهايه المطاف لكن هل تستطيع تايوان ان تسد هذه الثغره للوقوف امام العملاق الصيني جواب كلا يعني أعتقد أنه بالنهاية كلنا رأينا برغم الدعم الغربي وما استطاعت أن تمده يعني 42 أمة لأوكرانيا الوقوف أمام روسيا لم تستطع والآن روسيا هي أخذت ما تريده من ضمن خارطة أوكرانيا على أقل تقدير فما بالك, فما بالك الصين الحقيقة أن يعني تايوان بالنهاية هي جزيرة وعملية إمدادها بالمؤن والسلاح يعني ستكون ذات بعد سمي إحنا صعب جدا لو قرنت بأوكرانيا طبعا ناهيك عن القوى الاقتصاديه للصين وكذلك اعتمادها على حلفاء وتحديدا روسيا التي تتلهف لان تكون تلك اللحظه المواجهه لمد الصين بما تستطيع من خبرات عسكريه وكذلك كوريا الشماليه اعتقد انه سيكون نعم هناك بنهايه المطاف عمل أسكري لكن متى اعتقد انه سيكون هناك لدينا فتره زمنيه اعتقد انها ستكون طويله جدا لحين ما تصل الصين لها من اهداف وتحديدا تحييد الولايات المتحده كدعم رئيسي ومحاصره تايوان بما تستطيع شكرا جزيلا لكم
1: الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان شكرا لكم وحياكم الله إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر شكري موصول لضيوفي بالحلقة كل من الخبير العسكري اللواء ركن الدكتور عماد علو مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان للمزيد زوروا موقعنا الألكتروني Arabic دمتم بأمان الله وحفظه